door dat teruggaan naar die tijd dat mensen nog jong waren en in de kracht van hun leven stonden, komen erbij heel veel ouderen ja, krachten los en beginnen ze echt te vertellen. Zoals ze eigenlijk in veel gevallen al heel lang niet hebben gedaan. En ik denk dat groeien in kwaliteit ook betekent dat je je ogen open moet houden. Dat je nieuwsgierig moet blijven naar, oké, okay, dit werkt, maar kan het beter? Je luistert naar Groei, de podcast van het Oranje Fonds voor sociaal ondernemers die staan te popelen om te groeien en hongerig zijn naar kennis en verhalen van anderen die in zijn voorgegaan. Wat je als sociaal ondernemer ook doet, wanneer je een sociaal-maatschappelijk probleem aanpakt, dan wil je natuurlijk zoveel mogelijk impact maken. En dat kan je doen door te groeien, maar dat is ook uitdagend. Mijn naam is René van Eter en in deze podcast spreek ik inspirerende sociaal ondernemers over hun groeiverhaal. En met hun ervaringen en praktische adviezen helpen ze je op weg. Met deze keer Tim Trooster van Stichting De Tijdmachine. Een stichting die ervoor zorgt dat mensen op hun eigen manier oud kunnen worden. En dat doet De Tijdmachine op een wel heel bijzondere en creatieve manier. Uh, Tim, daar horen we graag alles over dadelijk. Welkom. Dank je. En ook hier is Melanie Vaassen van het Oranje Fonds. Uh, Melanie, Tim was dus een van de deelnemers in jullie groeiprogramma. Een vierjarig programma waarin jullie sociaal ondernemers helpen te professionaliseren en uiteindelijk te groeien. En een van de uitdagingen waar hij mee aan de slag is gegaan is die zoektocht naar betalende klanten. Is dat nou iets waar veel sociaal ondernemers mee worstelen? Ja, zeker. Dat is echt iets wat we in de hele sector net altijd terug zien komen. En waar we dus ook vanaf dag één in het groeiprogramma heel veel tijd en aandacht aan besteden. Kijk, als jij een brood bij de bakker koopt, dan ben jij degene die het gaat opeten. En je betaalt de bakker voor dat brood. Dus dat is een één op één relatie tussen de klant en degene die iets levert. In de sociale sector heb je dat vaak niet. De, de, Tim die zet zich natuurlijk in voor de ouderen, wonen vaak in een verzorgingstehuis. Hebben niet zelf de mogelijkheid om hem in te huren. Weet eigenlijk nog niet eens van zijn bestaan. 9 van de 10 keer. Um, zo heb je ook voorbeelden dat mensen die uh, bijvoorbeeld met een uitkering thuis zitten... aan het werk geholpen worden met de inzet van vrijwilligers erbij. Die, is de, ja, die kunnen dat niet zelf gaan betalen. In zo'n geval van mensen die um, uit een uitkering geholpen worden... is er vaak nog een gemeente die ook profijt heeft... want die hoeven straks geen uitkering meer te betalen. Dus dan heb je er al best wel makkelijk een driehoek gelegd. Dus degene die de mensen helpt, mensen uit de uitkering en de gemeente... die uh, daar ook profijt van heeft. Uh, in het geval van Tim, uh, zijn er, zo zijn er heel veel voorbeelden, is die driehoek een stuk lastiger te leggen. Ja. Want wie heeft er nou profijt van het mooier zelf oud worden? Ja, de ouderen, maar wie nog meer? En wie, wie met een portemonnee heeft daar profijt van? Buiten fondsen die dat vaak in de eerste jaren willen financieren. Toch is het Tim uh, gelukt. We gaan zo horen hoe hij dat uh, voor elkaar heeft gekregen. Eerst, Tim, wil ik natuurlijk weten. Wat Stichting de Tijdmachine nou precies doet. Je vertelde al grijze op eigen wijze toen ja. ik jou eerder sprak. Dat vond ik echt heel mooi gevonden. Maar wat is dat nou precies? Nou, dat vergrijzen op eigen wijze is eigenlijk voor iedereen iets anders. En uh, dat merken we elke dag in de Tijdmachine. Wij spreken een heleboel ouderen over hun leven. Over wat hun leven waarde heeft gegeven. Maar ook wat ze op dit moment belangrijk vinden in hun leven. En um, dat is informatie die heel erg belangrijk is. Eigenlijk als eerste stap om te werken naar de situatie... dat iedereen in Nederland op eigen wijze kan vergrijzen. En dat doen wij in onze stichting in een echte tijdmachine. Dus we bouwen een ruimte om tot... Eigenlijk een enorm jaren zestig decor met een modelkeuken, met uh, een dancing, met allemaal platen, met een zithoek, met een televisie, met een draaiknop aan de zijkant. En wat we in dat decor doen, uh, 
we maken daar eigenlijk gebruik van reminiscentie. Dus we brengen mensen echt terug in de tijd, terug naar de jaren zestig. Om uh, ja, daar met ze te spreken over, over hun leven, over wat het leven waarde heeft gegeven. Maar ook wat mensen op dit moment nog belangrijk vinden om te doen. En wat doen jullie dan met de, de informatie? Nou, dat, dat is de basis voor uh, het handelen eigenlijk. Dat is mm-hmm. de ba- Als je wat wil doen om ouderen op eigen wijze te laten vergrijzen... moet je eerst weten wie die ouderen zijn en waar de behoefte ligt. En wat wij doen in verpleeghuizen... daar uh, hebben we een verandertraject voor ontwikkeld... waarin we ook met van de schoonmaak tot de locatiemanager aan de slag gaan... om beter in te spelen op wat ouderen belangrijk vinden... en wie ze zijn en wat ze belangrijk vinden. Uh, daar komen hele nieuwe projecten uit... Er komt meer familie naar binnen. We werken met maatjes. Eigenlijk om er met z'n allen aan te werken... dat mensen zoveel mogelijk, ook in het verpleeghuis... of misschien wel juist in het verpleeghuis... op eigen wijze kunnen vergrijzen. Ja, wat neem ons dan eens mee naar zo'n middag? Dus jullie bouwen in zo'n verzorgingstehuis... een hele jaren zestig setting op. Ja. De muziek gaat aan. Misschien worden er ook hapjes geserveerd... die uh, ja. in schaaltjes uit... Uh... Wat we, wat we doen met de tijdmachine is echt dat decor opbouwen. Ja, ja. En wat wij, wij trainen medewerkers die daar werken en vrijwilligers... om in die tijdmachine echt een gesprek aan te gaan. Um, op basis van die thema's. Hè. Hoe zag je leven er vroeger uit? Wat gaf plezier en wat heeft waarde gegeven aan het leven? Wat geeft op dit moment waarde en wat is op dit moment belangrijk? Wat maakt op dit moment een fijne oude dag? En zijn er dingen die je voor iemand anders zou kunnen doen of voor je omgeving. Dus mm-hmm. dingen die je nog kan betekenen. Op zo'n dag in de tijdmachine. We staan nu, op dit moment staan we in, uh, in Diemen. Mm-hmm. Met onze tijdmachine. Uh, uh, daar zijn nu medewerkers in gesprek met hun bewoners. En leren bewoners op een andere manier kennen. En halen al die mooie verhalen uh, naar boven. En er is geen vaste manier. De tijd staat stil in de tijdmachine. Er is volop aandacht. En door reminiscentie, dus door dat teruggaan. Naar die tijd dat mensen nog jong waren en in de kracht van hun leven stonden. Komen daarbij heel veel ouderen, heel veel ja, krachten los. En beginnen ze echt te vertellen als, ja, zoals ze eigenlijk in veel gevallen al heel lang niet hebben gedaan. Ja, en jullie helpen die, uh, die instellingen dan ook hoe ze al die, die verhalen en al die dingen die die ouderen vertellen, die ze ophalen. Hoe ze die kunnen omzetten in een meer op maat gemaakt zorg. Ja, in handelen. Ja, en niet iets wat afhankelijk is van één medewerker die zegt, dit vind ik belangrijk, mm-hmm. dit vind ik leuk. Maar dat het echt breed gedragen is. En dat ook de structuren in de organisatie. Dus we beginnen bij de ouderen. Daarna gaan we met de medewerkers aan de slag. Die elke dag met die ouderen werken. In combinatie met de familie. En uh, heel vaak komen daar dingen uit die dan boven in de organisatie... nog op de aanbodsgerichte manier geregeld zijn. En uh, daar gaan we ook lekker rommelen. Ja. Uh, om ervoor te zorgen dat het ook in de toekomst goed blijft gaan. En staan verpleeghuizen altijd te springen om jullie binnen te laten? Um, jeetje, niet altijd. Nee, nee. Uh, uh, ik denk dat heel veel huizen, uh, persoonsgerichte zorg, staat nu heel hoog op de agenda. Toen wij acht jaar geleden begonnen, was dat echt nog niet zo. Nou, ik voelde me, dat heb ik ook al in het gesprek met het Oranjefonds uh, aangegeven, soms een beetje een schreeuwer in een woestijn. Zo van, joh, ga nou praten met mensen en ga, maak dat leidend. En ga dan praten met de medewerkers die dicht bij de... Uh, bewoners in het verpleeghuis staan en die ze elke dag meemaken. En maak dat, die combinatie met familie, leidend voor je handelen. Uh, maar heel veel huizen begrepen helemaal niet waar ik het over had. En uh, je ziet dat er toen een paar waren die zeiden, nou, dit hier geloven we in, dit sluit aan bij, uh, bij de stip voor ons. En dat we nu 
uh, nu we acht jaar verder zijn en persoonsgerichte zorg eigenlijk precies die dingen benoemt waar wij acht jaar geleden mee zijn begonnen. Dat het nu makkelijker voor ons is om, dat, ja, om in gesprek te komen. En dat het ook meer wordt erkend. Ook door de inspectie wordt het, uh, voor de gezondheidszorg. Die zien op locaties waar we zijn geweest dat persoonsgerichte zorg, dat er echt stappen worden gezet. Uh, dus dat maakt het wel makkelijker. Aan de andere kant kan het ook wel confronterend zijn om zo'n partij binnen te halen. En uh, ja, goed, alles moet wel open. En in 2017 ben jij dus aan het groeiprogramma begonnen van het Oranje Fonds. Waar liep je toen, toen tegenaan? Nou, ik wist wel wat over het sociale domein en met name inhoudelijk over hoe ik naar verandering kijk. Bijvoorbeeld in, in de context van een verpleeghuis of in de context van een wijk. Maar ik had eigenlijk nog niet zo enorm veel kaas gegeten van het hele bedrijfsmatige stuk. Want je was ZZP'er, toch? Ik was ZZP'er en ik werd, in die periode deed ik allemaal verschillende klussen. Dus ik ging het hele land uh, door voordat ik de tijdmachine startte. Maar een organisatie opbouwen is wat anders dan ervoor te zorgen dat je als ZZP'er voldoende uh, klussen hebt. En een organisatie opbouwen... Toen wij begonnen aan het groeiprogramma, betekende ook dat het niet alleen maar om mij ging, maar ook om mijn compagnon, Anne Elschot. Er kwamen ook medewerkers bij. En uh, dat betekent dat je moet nadenken over hoe je je organisatie neerzet. Uh, dat heeft met communicatie te maken, maar ook met gewoon uh, hoe ga je zorgen voor een goede financiële administratie die staat. Hoe ga je zorgen dat bedrijfsprocessen allemaal uh, ingericht zijn en dat soort zaken. We waren toen echt nog zoekende naar van... We deden projecten daarvoor met de tijdmachine. Dus we hadden daar een project daar. En dan hadden we daar een project. Maar er zat die continuïteit echt in de organisatie was op dat moment niet aanwezig. En dat is ook heel moeilijk om dat allemaal vanuit tijdelijke uh, trajecten ja. uh, op te bouwen. Dus er was echt een soort van investering nodig in de, het, ja, eigenlijk het fundament uh, waar we onze organisatie op uh, konden bouwen. Ja, want jij en je compagnon waren ook ZZP'ers binnen de tijdmachine. Oh, ja, dat klopt. Ja, we waren niet in dienst. Nee, dus we hadden, als, er, als er een leuke klus was, dan uh, konden we uren schrijven. En uh, uh, voor de rest waren we uh, vrijwilliger. Ja. ja, maar daardoor rende je een beetje van project naar project. Ja, ja en kon je eigenlijk, kom je heel moeilijk. En dat is, ik denk dat dat ook iets is wat ik bij andere goede deelnemers uh, terughoor. Dat je uh, van project naar project uh, holt. En dat het heel moeilijk is om ruimte te creëren voor jezelf. Om bezig te gaan met de stip op de horizon. En hier gaan we naartoe. En um, in het sociale uh, domein is het, kan je geen extra winsten maken of zo. Zeker niet uh, als je werkt met fondsen. Uh, uh, en gewoon, wij mogen dat niet eens, want we zijn een ambi. Um, dus het is ook niet zo dat je uh, zelf heel makkelijk die financiële ruimte voor jezelf kan uh, creëren. Daarvoor ben je echt afhankelijk van, nou wij in ieder geval, van uh, uh, zo'n groeiprogramma. Hulp die we daar hebben gekregen. Ja, dat herken ik heel, heel uh, duidelijk. Waar een ondernemer uh, inderdaad winst apart kan zetten of een R&D afdeling uh, heeft die gewoon de hele dag tijd hebben om na te denken over de vervolgstappen, heeft een sociaal ondernemer dat niet. Die uh, uh, schrijft een projectplan, gaat fondsen aanvragen negen van de tien keer daarvoor of misschien nog een keer een gemeente. Die schrapen allemaal er nog wat vanaf, want dat moet toch ook vast wel met wat minder kunnen. Doe maar wat uurtjes vrijwillig. En uh, na negen van de tien keer zit er zoveel passen in... dat er toch wel heel veel vrijwilligersuren al in die uitvoering gaan zitten. Dan heb je bijna geen tijd om echt die rust te nemen... na te denken over wat is nou mijn volgende stap? Waar wil ik met mijn organisatie naartoe? Um, als je een mazzel hebt dat je een heel goed bestuur hebt... als je dat hebt gevonden, dan kun je daar misschien nog af en toe mee sparren. Maar goed, een bestuursvergadering is vaak één keer in het kwartaal. 
heb je dan een avondje om even stil te staan en vooruit te kijken. Maar als de dag daarna een nieuwe klant belt, dan hoor jij je weer helemaal gek om daar weer een mooi nieuw project voor op poten te zetten. Zijn er toch manieren om dat te doorbreken? Ja, ja binnen het groeiprogramma hebben we juist daarvoor dus niet alleen een netwerk en kennis bij elkaar gebracht, maar krijgen de mensen ook echt financiering om uren vrij te maken en echt even dat stapje terug te nemen... Uh, met afstand naar je eigen onderneming te kijken... en met handvatten daaraan te werken. Um, heb ja, je dat niet? Heb je, die, heb je die luxe niet? Ja, ga wel in gesprek met financiers om te laten zien... ontwikkeling van mijn initiatief is ook in belang van jullie. Want als ik verder kom... dan krijg ik uiteindelijk een impactvollere uh, aanpak. En uh, nou, daar kunnen jullie uiteindelijk in de komende jaren ook van uh, profiteren. Uh, ja, en zorg voor dat hele kritische bestuur... of andere kritische mensen om je heen... Um, probeer het wel echt duidelijk in je werk in te bouwen. Dat je reflectiemomenten hebt. En dat je daar uh, ja, je werk ook in stapjes opbreekt. En steeds weer naar een volgend doel toe werken. En maak dat niet te groot. Want dan slaat het je helemaal plat. Maar als je kleine stapjes kan maken. van, nou, We zijn nu een onderneming met twee mensen. Maar we willen gaan groeien. Dus dat betekent dat we onze HR moeten gaan uitzoeken. De komende twee maanden ga ik mij verdiepen in HR vraagstuk. Noem maar, noem maar wat. Dan maak je het behapbaar, kun je je daarop richten... kun je ook daar je kennis uh, over verzamelen. En zo kun je wel stapjes zetten. Maar het zal wellicht minder snel gaan... dan dat je echt die vrije tijd krijgt... die wij in het groeiprogramma kunnen bieden. Tim, tijdens het groeiprogramma ben jij erg op zoek gegaan... naar manieren om geld te verdienen. Dus niet alleen afhankelijk zijn van, uh, van fondsen bijvoorbeeld. Kun je ons meenemen op die reis? Wat zijn nou, concrete stappen die jij hebt gezet om die financiering te veranderen... en ook vooral om betalende klanten te vinden? Um, ja, dat is, dat is een behoorlijke reis geweest... Uh, die we hebben doorlopen. Um, ik denk dat, dat het, uh, het, het toverwoord hier impact is. Mm-hmm. En uh, wij zijn gestart met de tijdmachine om impact te maken... niet om geld te verdienen. Maar um, het is de kunst, wanneer je impact maakt... Uh, om die ook inzichtelijk te maken. Dus we hebben heel erg geïnvesteerd op, uh, op onderzoek... en het doen van experimenten en het meten van de uitkomsten. En dat heeft een heleboel informatie opgeleverd... die ervoor zorgt dat bijvoorbeeld een verpleeghuis... die nu met een probleem zit, noem het... wij moeten iets of nog meer met persoonsgerichte zorg... dat wij kunnen zeggen, nou, onze aanpak... die draagt bij aan uh, het levensgeluk van... Uh, je hebt bewijs Bewoners. eigenlijk. Ja, um, en um, zorgt voor een uh, structurele verandering in je organisatie. Die um, er, ja, ertoe bijdraagt dat je um, beter die persoonsgerichte zorg kan bieden. Maar hoe bepaal jij hoeveel dat waard is? Dus hoeveel je daarvoor gaat vragen aan zo'n verzorgingstehuis? Um, nou, wat het, wat het waard is, is wat iemand een verzorgingstehuis er uiteindelijk voor wil uh, betalen. Wat wij belangrijk vinden is, wij zijn hier niet om winst te maken. Of om um, um, dat wij gewoon daar de prijs voor krijgen wat, um, uh, ja, wat, wat het kost. Ja. En een klein beetje extra, zodat we onze organisatie overeind kunnen houden. En ik denk dat dat de manier is. En ik denk dat we door heel erg te investeren ook op dat onderzoek. Nou goed, dat kan ook als je, wat, als je iets meer vraagt. Want dat... Moet je gewoon ook blijven doen. Je moet blijven monitoren. Je moet blijven onderzoeken. Dus dat we heel sterk zijn gaan richten op, op het verhaal van de tijdmachine. En de tijdmachine spreekt al een tot beetje de tot de verbeelding. En dan beginnen de radertjes te draaien. Mm-hmm. En uh, ook om na te denken over hoe doe je dat dan. Met pakkende dingen zoals vergijs op eigen wijze. Maar ook hoe gaan we die magie die er een beetje omheen hangt bij de tijdmachine. Hoe gaan we die inzichtelijk maken met campagnes? Dus hoe laten we mensen die in die verpleeghuizen... maar ook in de wijk aan het werk zijn of wonen, bewoners zelf... aan het woord 
Uh, en laat die eens vertellen wat dat voor hen betekent. Dus we hebben veel met uh, interviews gedaan, met video, uh, met foto's. Om zowel de wat hardere kant met onderzoek en impact. Uh, maar ook de, de wat zachtere kant. Gewoon verhalender wijs ons werk onder de aandacht te brengen. Melanie, kan je dit zo één op één vertalen naar uh, sociaal ondernemers in het algemeen? Die uh, zoeken naar hoe, hoe haal ik nou betalende klanten binnen? Ja, wat Tim heel duidelijk aanstipt is de kostenkant en, en de dekkingskant. Hè? Dus wat wij in het groeiprogramma doen en wat je dus altijd als ondernemer moet doen... natuurlijk ook naar je kostenkant kijken. Ja. Ja, wat kost het nu? Kost het echt wat ik, ervan, wat ik ervoor vraag? Kan ik dingen op een andere manier doen? Kan ik dingen efficiënter aanpakken? Zijn er vrijwilligers die misschien stukken willen overnemen... waar ik nu een betaald iemand voor inzet? Dus we kijken altijd naar die kostenkant en naar ja, wie gaat ervoor financieren? En dan kijk je dus inderdaad, wat is de waarde? Nou, dat heeft Tim heel goed onderzocht. En daarmee kun je dus de waarde echt op tafel leggen. Die harde kant, die heb je vaak nodig om echt de, de onderhandeling in te gaan. Maar je raakt mensen in hun hart... Met veel meer die zachte verhalen. En uh, daar ga je uiteindelijk volgens mij je onderhandeling op winnen. Ja. Um, dus dat is echt wel een hele belangrijke combinatie. Je moet die, die cijfers hebben. Hè? Dus ik zou echt tegen iedereen zeggen. Probeer altijd impactonderzoek te doen. En dat hoeft helemaal niet met een groot onderzoeksinstelling. Of uh, uh, wetenschappelijk onderbouwd. Zeker niet. Maar maak voor jezelf ja, wat wij een theory of change noemen. Dus... Um, Zet op papier, dit is wat ik doe en dit zijn de effecten ervan. En dit is het grotere gevolg. En zorg dat je nou ja, die theorie ook kan onderbouwen met uh, cijfers... of met uh, onderzoeken, vragenlijsten die je bij je deelnemers afneemt. Um, en kijk ook breder, hè? want ik vond het heel mooi dat jij ooit een keer vertelde... van het lijkt wel of, of ik weet niet of het al helemaal hard hebben kunnen maken... maar dat ziekteverzuim in de verzorgingstehuizen omlaag gaat als de tijdmachine is geweest. Het is misschien niet iets waar je je theory of change op hebt gericht... Maar blijf wel openstaan om ook dat soort effecten te zien. Want dat zijn natuurlijk hele mooie effecten... om vervolgens in een onderhandeling met zo'n verzorgingshuis te gaan bespreken. Want in dit geval moeten mensen niet alleen geld op tafel leggen... ze moeten ook de hele token opengooien. Ja. En uh, nou ja, ik kan me nog wel van het begin herinneren... dat zeker niet iedereen daar om stond te springen. En nu hebben jullie wat meer de tijd mee. Hè? Die tijdgeest is aan het veranderen. Maar dat was vier jaar geleden echt nog wel minder. En uh, ja, dan is zo'n gesprek... Gaat over meer dan alleen geld. Realiseer je dat ook als je met een betalende klant gaat praten. Dus realiseer je dat je iemand kunt raken op het hart. Dat je onderbouwing uh, uh, gewoon sterk moet zijn zeg maar, van, je, van je waarde. Uh, maar dat je soms meer vraagt dan alleen geld. En dat kan iets positiefs of iets negatiefs zijn. Hè? Je kunt ook mensen juist uh, iets vragen waar ze heel gelukkig van worden. Dat ze je dat ook kunnen geven. Maar je kunt ze ook iets vragen wat misschien de deur dicht houdt. En als je daar het gesprek niet over durft aan te gaan... dan blijf je er altijd tegenaan lopen. Herkenbaar? Ja, één op één. Ja. Maar ben je bijvoorbeeld die, ga je die gesprekken nu op een hele andere manier aan? Uh, stel, je gaat bij, komt bij zo'n verzorgingstehuis aan tafel. Hoe vlieg jij zo'n gesprek dan aan? Want het lijkt me soms best moeilijk. Kijk, je, je verhaal vertellen wat jij komt brengen, makkelijk. Maar je komt ook iets vragen. Dus hoe, hoe doe jij dat? Ik denk dat... Um... Het heel belangrijk is dat er mensen in het huis zijn. Dat heeft met bestuurlijke rugdekking te maken. Die deze kant op willen. En dat we heel duidelijk een aantal criteria hebben. Waar we ook in die gesprekken op letten. Van hebben we hier voldoende voedingsbodem. Om ja. daadwerkelijk dat, uh, die impact die we willen bereiken. Daarom werken we. Daarom zijn we uh, uh, met z'n allen aan het werk binnen de tijdmachine. Om die impact uh, te behalen. En ik merk dat, dat we daar... Um, gaandeweg uh, ook wat selectiever in zijn geworden. Je zegt ook nee soms. Ja, klopt. Ja. Maar goed, die, in, die inkomsten heb je natuurlijk wel gewoon nodig... om uh, te kunnen blijven draaien. Dus het lijkt me best lastig om dan 
nee te moeten zeggen af en toe? Um, ja, dat is mega ingewikkeld. En dat is, uh, het is makkelijker om uh, nee te zeggen wanneer het financieel heel makkelijk en, uh, en goed gaat. En je hebt mm. gewoon een lekkere uh, basis. Uh, maar het is heel moeilijk om dat te doen wanneer je uh, dat niet hebt. Ik denk wel dat het heel belangrijk is uh, om het daar niet van te laten afhangen. Want als je het daar uh, van laat afhangen, dan kom je heel snel in een positie terecht waarin die impact heel erg onder druk komt te staan. En die impact is nou juist je bestaansrecht. Dus hoe moeilijk ook en hoe je soms daar wel een soort van compromis in doet. Nou, misschien dat dan nog niet, maar laten we dan hiermee beginnen. Uh, dat is een beetje zoeken. We hebben ook gewoon mensen in dienst die uh, 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 gewoon hun salaris moeten krijgen. We hebben ons kantoor, dus dat loopt allemaal door. Maar ik denk dat het juist een kracht kan zijn om daar, ja, daar ook die vraag in te durven stellen, zelfs wanneer je het uh, misschien heel hard nodig hebt. Ja, zeker. Echt helemaal mee eens. Ja. Focus, dat is natuurlijk ook waar, waar we in het groepprogramma vaak gesprekken over hebben gehad met uh, alle deelnemers. Uh, focus aanbrengen in je betalende klanten en niet op ieder uh, subsidiepotje bijvoorbeeld springen. Dat vaak tijdelijk geldt. Er zitten negen van de tien keer ook nog voorwaarden bij... waar je eigenlijk net niet helemaal bij jou een interventie past. Maar goed, als ik het een beetje ombuig, dan krijg ik het er wel onder. Maar je uh, aanpak kan er heel diffuus van worden. Uh, in je ene traject leg je daar de nadruk op en de andere daarop. Want dat was nou eenmaal wat de financier vroeg. Maar dat is niet waar jij als onderneming uh, voor stond. Uh, wees daar heel voorzichtig mee. Sowieso tijdelijk geld kan je natuurlijk heel erg groot maken... maar je klapt met dezelfde vaart weer als een plumpudding in elkaar... Uh, dus daar moet je zeker van weten dat je in die periode dat je dat tijdelijke geld hebt, andere financieringsbronnen kunt aantrekken om dat gat dan te gaan vullen. En als je dat niet zeker weet, begin er dan gewoon niet aan. Want het is niet goed voor uh, de mensen die je bedient. Want je moet weer weg uit de stad waar je juist bijvoorbeeld heel erg actief was. Uh, je moet heel veel personeel aantrekken wat je weer moet uh, ontslaan. Maar het is vooral ook niet goed voor je naam. Nee. En die is natuurlijk wel hetgeen waar je gewoon langer op wil, wil blijven drijven. Uh, dus wees daar heel duidelijk in. En, um, en dat pas niet zomaar je interventie aan om nou ja, bij één financier toch dat geld binnen te kunnen krijgen. Wees echt duidelijk van wat is mijn stip en dit is de breedte die ik erin heb. En een klein beetje links en een klein beetje rechts. Ik zie de projectplannen ook wel dat ik denk, nou, dit is naar het oranje fonds net iets meer dit onderstreept. Maar in werkelijkheid blijven ze gewoon precies hetzelfde doen. Dat kan, maar niet uh, echt het roer omgooien voor een financier. Dat ja. ook moet ja, aanraden. Ik denk dat wanneer je het dan over de impact hebt, dat je uh, wanneer je dus ergens start en dat is tijdelijk en daarna verdwijnt het, dat het zelfs wel negatieve impact kan hebben, ook voor uh, de mensen waar je juist die positieve impact voor wil uh, realiseren. Ja. ja. Voor jou is het natuurlijk een hele harde breek geweest in 2020 met corona. Ik wil heel even kijken, toen corona begon, zeg maar, waar stond je toen? Dus hoeveel was je toen gegroeid? Ik denk dat de, wanneer je vanaf, vanaf 2017 ja. tot uh, 2020 bekijkt... dat we in 2017 nog niemand in dienst hadden. En dat we in 2020 uh, met meer dan vijf FTE uh, waren met onze stichting... Um, ik heb net verteld over trajecten tijdmachine. Um, we hebben daarnaast ook een rock en roll um, project. Dat heet Gouwe Oude. Daar bouwen we de kroeg van vroeger na. Op basis van de, um, de input van al die mensen die we ja, hebben he? gesproken. Die wat meer die stevigheid wil. Dat mag een beetje rock en roll zoals in de kroeg van vroeger. Nou, dat is een project waarmee we eigenlijk heel Nederland doortrekken. Dus dat liep echt op volle toeren. 
overal in verpleeghuizen en in wijkcentra waren we gewoon met muzikanten, echt professionele muzikanten, de boel op zijn kop aan het zetten. Dus dat was enorm gegroeid in die jaren? Dat was enorm gegroeid, ja. Onder het het groeiprogramma van uh, volgens mij 20 tot 25 van die gouden oude uh, uh, feestjes per jaar tot meer dan 125 per jaar. En je omzet? Ik denk dat mijn omzet, of onze omzet, mijn omzet moet je me horen, mm-hmm. um, dat de omzet uh, van iets meer dan een ton naar 4,5 ton groeide in, in die jaren. Um, ja, dat was allemaal, uh, dat was heel fijn. Ja. En toen? Als ik daar aan terugdenk, kreeg ik helemaal warme gevoelens. <lacht> ja. <lacht> en toen kwam corona. Ja. Ja, en toen uh, uh, mochten we uh, de verpleeghuizen niet meer in. De buurthuizen gingen op slot. Hadden we van de een op de andere dag eigenlijk... met de, met de lockdown, uh, volgens mij op 12 maart uit mijn hoofd... hadden we 90% minder omzet. Ja. Ja. ja, dat was niet leuk. Hoe zat je er toen bij? Um, nou, het was niet leuk. Maar het was eigenlijk vooral niet leuk voor de mensen... die in verpleeghuizen woonden en die... Nergens meer naartoe konden. Die geen familie meer konden ontvangen. Niet meer konden vasthouden. Mensen die thuis woonden. Die niet meer naar het buurthuis konden. Waar ze nou juist dat ene kopje koffie en dat praatje hadden. Of niet meer naar de supermarkt durfden. uh, Waar ze die praatjes hadden. Dus wat wij hebben bedacht eigenlijk. Al redelijk snel. Wij gaan heel goed kijken. Hoe wij de vraag weer naar boven kunnen krijgen. Dus we gaan niet van alles aanbieden. Je zag in die tijd een heleboel initiatieven die alles gratis deden bij verpleeghuizen. Heel veel vrijwilligersinitiatieven. Dat was echt te gek. Maar wij dachten, we hebben een organisatie met professionele muzikanten. Met allemaal professionals. Wij gaan niet op, dat, op dit moment daarin mee. Maar we gaan uh, contact houden met de verpleeghuizen en de buurthuizen. We gaan ze bellen. Uh, dus ik denk dat we 75 locaties één keer in de anderhalve maand hebben gebeld... over hoe gaat het bij jullie? Waar lopen jullie tegenaan? Zijn er dingen die wij als stichting kunnen doen... om het jullie, maar ook ouderen die jullie bedienen... dus thuiswonende ouderen of ouderen in het verpleeghuis... wat makkelijker te maken? En al redelijk snel zijn we begonnen met een livestream... Onze muzikanten hebben tot de zomervakantie toen elke dag gespeeld op onze Facebookpagina. Die werd in de verpleeghuizen op een groot scherm uh, uh, gezet. Daar stonden mensen dansend voor voor de livestream. Ik zit even na te denken. Toen kregen we steeds meer geluiden van we kunnen de livestream niet allemaal volgen. Toen zijn we tv gaan maken. Jullie zijn meteen eigenlijk heel wendbaar geweest. Hebben allerlei nieuwe initiatieven ontplooid. En zo heb je toch het hoofd boven water weten te houden. Ja, mede door steun van een aantal fondsen die zeiden... je bent nou zo bezig geweest in de afgelopen jaren om geld uit die markt te halen. Dat ging ons ook steeds beter af. Dus we hadden steeds minder nationaal fondsen geld nodig om ons werk te kunnen doen. Dus we waren heel goed op weg wat dat betreft. Maar toen viel die hele markt weg. Ja. En toen hebben een aantal fondsen, ook het Oranje Fonds, hebben gezegd... je hebt zo geïnvesteerd op die lijn van meer uit de markt halen. Die markt is nu verdwenen. Dus uh, ja, hebben we een coronanoodsteun uh, ja. gekregen om uh, de organisatie... Uh, uh, wel in afgeslankte vorm natuurlijk, maar wel overeind te halen. Ja, dat was ja. echt iets wat ons best wel aan het hart ging. Degene die uh, ja, stimuleren juist mensen. Hè. Ga uh, andere financiers zoeken dan fondsen. Want fondsen is ook tijdelijk geld. Uh, dus je moet juist die markt op. En degene die dat het best gedaan hadden kregen in corona. Natuurlijk de hardste klappen. Ja. Want iedereen die op fondsen draaide. Die, nou, wij zeiden ook van god maakt niet uit als je je doelstellingen niet haalt. En het is niet erg als je er wat langer over doet. En de meeste gemeenten en subsidies waren ook best wel loyaal. Coulant. Zeg maar coulant in, in die regelingen. Um, maar ja, haal je geld uit de markt. Daar is geen coulance. En dan klapt het dus in één keer in. Dus ja, dat vonden wij best wel hard om te zien in coronatijd. Dus hebben we inderdaad de initiatieven die dat 
nodig hadden daarin uh, ondersteund. Tim heeft dus laten zien dat hij en zijn stichting dat die heel wendbaar zijn. Die hebben zich snel aan weten te passen aan hele extreme veranderende omstandigheden. Is dat iets wat sociaal ondernemers over het algemeen heel goed kunnen? Of is dat ook wel een lastig iets? Uh, nou, het is in ieder geval iets wat we moeten, denk ik. En Waarom? Uh, doorgaans beter kunnen dan uh, grote logorganisaties. Ja, ze moeten het omdat de maatschappij gewoon sowieso de hele tijd verandert. Uh, en gemeentes niet overal hetzelfde zijn. Uh, beleid verandert, decentralisatie maakt natuurlijk dat iedere gemeente weer net anders werkt. Dus deze ondernemers die in, ver, die in verschillende contexten werken, zijn al gewend om zich aan te passen aan een steeds andere context waar ze in bezig zijn. Waar bijvoorbeeld een welzijnsorganisatie in één stad gewoon altijd dezelfde relatie heeft en minder dat ondernemende en daarmee ook dat aanpassingsvermogen per definitie in zijn DNA hoeft te hebben. Nou, corona heeft natuurlijk wel heel erg laten zien dat ze het echt uh, heel goed konden. Ze, ze hebben echt die mindset mee. En ja, ge- iedere sociaal ondernemer moet dat hebben. Dus dat verschil zien wij sowieso wel echt tussen uh, grote organisaties die een breed publiek bedienen in één gemeente of de ondernemer die met Eén product wat natuurlijk ook makkelijker maakt om uh-huh. aan te passen. Hè? Dat moet ik er zeker bij zeggen. Ja. Je kunt, als je je gefocust hebt op één product... ook makkelijker die aanpassing uh, doorvoeren op dat ene product. Is het iets wat je kan vastleggen? Dus uh, zijn er bepaalde uh, structuren die je kan opzetten binnen je organisatie... waarmee je eigenlijk weet van nou, als er verandering plaatsvindt... dan kan ik snel veranderen en schakelen? Vind ik lastig om te zeggen. Je moet er in ieder geval van nature heel bewust uh, van zijn. Je moet... Ja, jaarplannen voor tien jaar moet je niet willen schrijven en, en in uh, beton gieten, zeg maar. Uh, dus je, je moet zorgen dat je, je organisatie wel die flexibiliteit heeft. Nou, dat kan je natuurlijk ook deels wel met personeelsbeleid bijvoorbeeld doen. Hè. Zorgen dat je dus niet gigantisch groot bent en alleen maar vaste contracten hebt. Maar um, zorg ook vooral dat je mensen hebt die open blijven staan voor veranderingen. En niet de gedachte hebben, we hebben nu het perfecte product. En we blijven dit de komende vijf jaar uh, uitvoeren. Zorg dat je die mindset echt in je organisatie krijgt van blijf om je heen kijken, blijf je iedere week wat mij betreft de vraag stellen, doe ik het het meest efficiënte voor de beste uitkomst. Ja, heeft het jou misschien ook bepaalde inzichten opgeleverd Tim, dat je denkt nou zonder corona hadden we, waren we dit waarschijnlijk nog aan het doen, terwijl wat we nu doen veel beter werkt. Mag ik eerst uh, ingaan op zeker. Wat, uh, wat Melanie net, zeker, uh, zeker. Net, net zegt? Ik denk dat dat ook um, onderdeel van groeien is. Ja. Dus je kan het hebben over groeien in kwantiteit. Um, en je kan het hebben over groeien in kwaliteit. En ik denk dat groeien in kwaliteit ook betekent dat je je ogen open moet houden. Dat je nieuwsgierig moet blijven naar oké, okay, dit werkt. Maar kan het beter? Kan het anders? Kan het misschien breder? Uh, kunnen we nog meer impact uh, behalen? En ook niet bang te zijn om op je plaat te gaan wanneer je dingen probeert. Dus probeer het gewoon. En ja, ik zie het dus als een soort van knoppen waar je af en toe even een tikje aan kan draaien. Om te kijken van hé, hey, als we dit nou net iets anders doen dan... Uh, ja, misschien gebeuren er dan wel veel grotere dingen. Ja, en is dat dus ook gebeurd met, uh, door de dingen die jullie in, uh, in coronatijd hebben moeten doen? Ik had het net over Gouden Oude, uh, onze uh, rock'n'roll uh, feestjes ja. en de ontmoetingen op de dansvloer. Ik denk dat dat iets is wat heel mooi eigenlijk uh, door uh, het Oranje Fonds is ondersteund. We hebben uh, experimenten gedaan voordat corona zeg maar, de wereld even overnam hebben we experimenten gedaan in de wijk. En we hebben eigenlijk een aanname hadden we. Wij dachten, wat nou als we Gouden Oude een paar keer inzetten... zoals de instuif van vroeger... komen er dan steeds meer mensen naartoe... en nemen die hun buren mee... en ook mensen mee die we nog een feestje kunnen gebruiken. Misschien mensen in een wat kwetsbaardere positie ook. En uh, we hebben daar experimenten voor gedraaid... in Rotterdam onder andere... En daar kwamen hele mooie dingen kwamen daaruit. En nou goed, we stonden op het punt om dat groter te maken. Toen kwam corona. 
Toen uh, zijn we in die coronatijd heel erg gaan nadenken. Wat kunnen we nog meer doen? Nou, livestream was er een van. Daar hadden we ook een heleboel thuiswonende uh, ouderen. Die daar elke dag op intunden. Uh, we zijn televisie gaan maken. Zoals een hele nieuwe doelgroep eigenlijk die je ja. ontdekte. Ja, en die in die coronatijd door online, maar ook door televisie. We hebben uh, een seizoen uh, muzie- gouden oude muziekherinneringen gemaakt uh, in ons tuinhuis. Voor, uh, dat is uitgezonden bij ons. Mm-hmm. Dat is een zender, themakanaal. Mm-hmm. Um, waar heel veel nostalgische. Ja. Ja. Als ik het aan mijn buurvrouw vraag, die is 70 plus. Dan zegt ze, oh, ons, ons ja, ja, ja. ja. Uh, dat zijn we gaan doen in die coronatijd. En wat we hebben gedaan eigenlijk is die, die, die drie dingen. Dus de ontmoetingen in de wijk. De ervaring die we in dat experiment hadden opgedaan in Rotterdam. De livestream en de televisie. Samen te voegen in een aanvraag voor de Vriendenloterij. Uh, en nu hebben we geld voor de, van de Vriendenloterij. Gelukkig hebben ze ons gesteund. Ja. En kunnen we dat in de wereld die steeds meer open gaat. Uh, op, in 25 wijken. Uh, gaan inzetten. Dus uh, dat, daar zijn we nu mee bezig. En uh, ja, mensen erbij te betrekken. Dus we hebben in één Het heeft klap... eigenlijk heel veel opgeleverd. Ja, echt enorm veel. Ja, ja interessant ja. zeg. Ja. ja, en dat is echt ook voortgekomen uit het groeiprogramma. Dat we de kans hebben gehad om daarop te experimenteren. En daar gewoon dingen in te proberen. Ja. ja. En jullie hebben inmiddels zo'n 20.000 ouderen bereikt. En Nederland telt dik 3 miljoen 65-plussers. Ja. Hoe, hoe ga je die allemaal bereiken? Um, ik zeg wel eens, want wij zijn niet het enige initiatief wat zich richt op ouders, ouderen. Uh, er zijn genoeg ouderen uh, voor iedereen. Uh, <laughs> dus iedereen uh, kan gewoon zijn eigen initiatief oprichten. Nee, maar dit, dat, ja, ik, denk, ik denk als je in de basis daarvan uitgaat, en dat kan een initiatief zijn om um, uh, uh, zelf een organisatie op te bouwen. Dat kan ook het initiatief zijn om gewoon bij een verpleeghuis op de hoek binnen te lopen en te vragen of je iets kan doen. Je aan te melden als maatje. Ik denk dat de vraag waar ik het net ook over had. van uh, Hoe wil je oud worden? Als je jezelf die vraag nu stelt. Zou je misschien ook wel iets voor een ander kunnen betekenen. Zoals iemand anders misschien als je zelf wat ouder bent. Ook iets voor jou gaat betekenen. Mooi. Als er nou één nog advies of les is die je wil meegeven. aan, uh, Aan sociaal ondernemers die luisteren. En die ook op het punt staan om juist te gaan beginnen of te gaan groeien. Wat moeten ze echt in hun achterhoofd houden? Ik denk dat, dat wanneer je begint met iets... of um, voor, wanneer je voor een hele grote groei staat... of een ambitie hebt... dat in het begin je je een beetje kan voelen... als de schreeuwer in de woestijn... zoals ik dat ook eerder zei. Um, maar dat je niet moet... Uh, je moet echt niet bedenken dat je gek bent... of andere mensen die dat tegen je zeggen. Of nog, um, meestal gaat het om iets wat er nog niet is. Dus mensen hebben het nog niet gezien. Mensen hebben het nog niet meegemaakt. Betekent dat... Het soms moeilijk is voor anderen om daar een voorstelling van te maken. Maar als jij die voorstelling daarbij hebt. En jij hebt dat idee en je hebt die drive en je hebt die visie. Ga ervoor. Mooi. Melanie, heb jij daar iets aan toe te voegen? Helemaal niks. Dat is natuurlijk precies wat wij ook altijd in het groepprogramma zien. Hè? Dus daar zet je die mensen bij elkaar. En wat negen van de tien keer horen ze. Oh, ik ben gewoon niet de enige die dit doet. Gewoon het feit dat ze dan mensen ja, tegenkomen die ook zo gek zijn als zij. Uh, dat Verbindt al enorm. En inderdaad, heb je niet het groeiprogramma. Zoek dan wel andere sociaal ondernemers. Uh, zoek andere gekken. Zoek andere gekken, want samen kom je echt veel verder. Ik wil jullie allebei bedanken. Tim Trooster van Stichting De Tijdmachine. En Melanie Vaase van het Oranje Fonds. Je luisterde naar Groei, de podcast van het Oranje Fonds. Andere afleveringen vind je op oranjefonds.nl, Apple Podcasts, Spotify en elke andere plek waar je podcast luistert. Wil je weten wat het Oranje Fonds voor jouw sociaal onderneming kan betekenen? Ga dan naar oranjefonds.nl.